0: See you next week.
1: Bienvenidos un jueves más a Muy Capaces, un espacio positivo y estimulante en LGN Radio en el que lo más importante son las capacidades que nos hacen únicos. Cada persona tiene rasgos que le hacen ser especial y, en general, esas habilidades son fáciles de reconocer. Pero si no se han desarrollado lo suficiente, en Fundación Esfera nos encargamos de hacerlo, logrando que surjan aún más capacidades. No queremos poner límites y nos encanta sorprender con diferentes iniciativas. Por eso queremos compartir con los demás aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Lo recordamos en cada programa, tenemos mucho que aprender de las personas con discapacidad intelectual, de su forma de afrontar las dificultades, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a reflexionar. Este año en Fundación Esfera hemos celebrado un Halloween diferente, lo hablábamos la la semana pasada. Como ya sabéis, no hemos podido poner en marcha el famoso pasaje del terror, pero nos hemos divertido igualmente y hemos transmitido nuestro optimismo a más personas con con otro tipo de propuestas. Se ha celebrado un concurso en redes sociales con imágenes realizadas en los fotocalls ubicados junto al restaurante Olalá y la escuela de danza Siete Notas, ambos que están aquí en el municipio de Leganés. Y una vez más se fomenta la inclusión de las personas con discapacidad intelectual porque las actividades han estado abiertas a la participación de todos y se ha mostrado el trabajo realizado en los talleres de creatividad porque han sido los participantes de estos talleres, junto a profesionales y voluntarios, quienes han realizado los murales de Halloween. Otra de las propuestas ha sido el Skate Room Virtual La Obsesión de Caterina creado por el Departamento de Ocio. Pero además de estas actividades de cara al público, Los profesionales de Fundación Esfera han querido sorprender a los participantes con iniciativas muy estimulantes, como la que se ha celebrado en Centro Ocupacional. Se trata de una dinámica en la que los participantes, divididos en grupos, debido también a las circunstancias del COVID, han tenido que superar eh, las pruebas en equipo. Previamente decoraron los espacios con temáticas de Halloween en un trabajo conjunto entre profesionales y alumnos. Los compañeros que han desarrollado estas actividades... Subrayan que una de las finalidades es mejorar las capacidades de las personas con, con discapacidad intelectual, porque este tipo de dinámicas estimula la participación. Y por eso, hablando de esto, hoy tenemos en el programa de Muy Capaces a Arancha Pérez, que es coordinadora y psicóloga de Centro Ocupacional. Buenos días, Arancha.
2: Buenos días.
1: Ella conoce de cerca la realidad de este servicio para personas con necesidades especiales que se ofrece en Fundación Esfera pero seguramente su experiencia se extienda a muchos centros de España que trabajan también con personas con discapacidad intelectual. Seguramente muchos habréis escuchado hablar de los centros ocupacionales, pero he decidido que venga Arancha para que nos cuente un poco más eh, qué es y en qué consiste.
2: Hola, buenos días. Eh, bueno, nuestro centro, igual que otros centros ocupacionales, eh, recogen a personas desde los 18 años hasta los 65 eh, o sea, eh, eh, con discapacidades diferentes. Eh, bueno, el centro ocupacional eh, se divide en tres, eh, digamos, talleres. Eh, empezando por eh, uno de creatividad, uh-huh. para fomentar más la motricidad fina, sus capacidades creativas. Luego tenemos otro taller, eh, que sería de manipulados, en el que realizan igual eh, diversos trabajos que nos vienen del exterior, así también formamos parte de, 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 de la, la sociedad, sociedad. <ríe> y luego tenemos otro taller de, de jardinería uh-huh. también muy estimulante uh-huh. y el cual les gusta mucho. También eh, recogemos o sea, tenemos tres educadoras las que realizan eh, distintos programas eh, más orientados a fomentar las capacidades intelectuales y mejorar el deterioro, o sea, eh, eh, paliar el deterioro cognitivo eh, de nuestros mayores eh, y luego también contamos con auxiliares eh, que nos hacen la vida más <risa> facilitan <Mal>. la vida <risa> 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 luego también un departamento importante es el de eh, inserción laboral porque los centros eh, ocupacionales están enfoca- enfocados a eh, fomentar las capacidades para poder desarrollar eh, trabajos. Uh-huh. Eh, y eso sería un poco en global lo que en general lo que, eh, ¿no? general lo que es un centro ocupacional. Uh-huh. Luego tenemos programas eh, muy enfocados a, a darnos a conocer, a dar visibilidad, eh, como serían mediadores en el Museo de, del Prado, Ahí tenemos un grupo de de personas que trabajan con educadores del del museo y eh, hacen visitas guiadas a a otros centros eh, como los nuestros. Luego tenemos también una compañía de teatro que se llama Más que Teatro que eh, muestra las realidades eh, que que viven eh, las personas con las que trabajamos. Eh, luego también tendríamos otros otros programas como proyectos como de, de derechos eh, de calidad de vida
1: sí que hablábamos el otro día además sí. comentaba yo el tema de, del nuevo curso de extensión universitaria que, que sí. se ha lanzado en el que colaboran también compañeros de centro ocupacional no elaborando sí. también los textos sí. y tal sí. bueno realmente eh, como comenta Arancha este servicio de centro ocupacional ...estimula la habilitación personal, laboral y social... ...de, de todos los participantes mayores de edad... ...porque si sí, en caso de que fueran pequeños... ...ya sería el tema de área infanto-juvenil... ¿no? ...de atención terapéutica... ...y sobre todo lo hacen a través de actividades... ...orientadas a mejorar su autonomía... ...y su capacidad para el trabajo... ...como comenta Arancha, ...se podría hablar de tres grandes áreas de actuación... ...por un lado el área ocupacional... ...en el que se desarrollan tareas prelaborales... ...con el objetivo de fomentar... pues, ...esos conocimientos básicos y hábitos de trabajo para una posible inserción laboral a través de diversos talleres formativos, ¿no? Y en este en este aspecto se englobaría, por ejemplo, el tema de jardinería, yo creo, ¿no? Sí. El sí, tema claro. de creatividad, el que comentabas también. Sí. Y ya no solo es importante, solo porque sea un área ocupacional, ¿no?, por el tema de inserción laboral, sino porque a ellos le, les ayuda también a relacionarse con otros compañeros. Sí,
2: eso es muy importante, mm. o sea, no, en, nuestro, en nuestra base... Eh, fundamentales que se sociabilicen y que eh, adquieran habilidades sociales como estamos diciendo y eh...
1: sí bueno realmente no solo del tema de habilidades sociales sino que esto se conectaría con el área de ajuste personal y social porque los programas están están eh, dirigidos ¿no? a mantener estas habilidades de cuidado personal, de conocimiento sí. del entorno.
2: Sería sobre todo fome- fomentar su autonomía y su independencia, tanto en un puesto de trabajo como eh, a la hora de moverse por en transporte público, a la hora de poder salir de compras, a la hora de estar eh, en casa... Desde sí, al final para que
1: sean más independientes ¿no? y que sepan un poco ellos desenvolverse.
2: Desenvolverse, sobre todo eso, y, y poder habilitarles para de, eh, adquirir un desarrollo cognitivo mayor.
1: Uh-huh. Otro área que es, que es el que siempre destaca ¿no? en temas de centro ocupacional es el de la inserción laboral, que en este tema sobre todo estarían puestas las preparadoras laborales, ¿no? sí. que son las que trabajan con ellos cada día. Y al final el objetivo es ofrecer una formación interna a través de clases teóricas y prácticas en el propio centro, pero además también esa formación se lleva a cabo con, con colaboraciones externas. ¿no? Sí. Y una de las que destacábamos es la colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, ahora con el nuevo título que, que ha salido ¿no? de formación en Derecho. Sí. Comentabas también otros proyectos como Mediadores del Prado, eh, o la compañía más que teatro. Estos son como los proyectos estrella, ¿no?, de Centro Ocupacional.
2: Sí, ahora, ahora mismo son... Bueno, están un po, está, en este momento están más parados, queremos retomarlos. Y sí, también vamos a orientarnos, lo que nos hemos dado cuenta a través de bueno, en, no sé, la situación actual que estamos... Eh, que hay bastantes personas que el confinamiento les ha llevado a un deterioro cognitivo cognitivo. entonces eh, lo que pretendemos es que en este nuevo año eh, crear programas para paliar y mejorar eh, este deterioro
1: O sea, se les ha notado que durante estos meses que no han podido acudir físicamente a centro ocupacional aunque sí que habéis tenido contacto con ellos ¿no? online Sí,
2: se ha hecho todo online Se ha mantenido el contacto durante todos estos meses. De hecho, ahora mismo seguimos manteniendo algunas familias eh, a través de de esto. Eh, Dado el miedo que tienen a regresar al centro ocupacional, ahora mismo bueno os comento un poco la la situación en la que que estamos. Eh, Nuestro centro recoge a 90 personas. Eh, actualmente, en lugar de venir de lunes a viernes, están viniendo cada, cada 45 personas cada dos días eh, y el resto de los días se hace todo a través de, de, online, de manera ¿no? online. Sí. Uh-huh.
1: sí, bueno, es una forma al final de mantener ese contacto, que yo sé que están encantados de venir todos los días, que yo sí. es lo que realmente <risa> les gustaría, pero bueno, al final es lo que comentas, ...que siempre les ayuda al desarrollo de capacidades... ...y sobre todo, pues eso, no solo de las clases... ...sino de relacionarse con otro tipo sí. de compañeros.
2: Esa es una gran necesidad que estamos viendo... ...tanto a nivel de familia como a nivel de, de, de personas... ¿no? ...que asisten al centro... Eh, ...que necesitan relacionarse eh, con sus compañeros... ...hablar con otra gente, no estar siempre sí. en casa... ...que es algo que ¿no? parece como que estamos yéndonos al pasado... ¿no? ...cuando solo estaban en casa... Eh, ahora mismo t- esa es una de las grandes necesidades que, que estamos viendo, eh, la necesidad de, de relacionarse con otras personas.
1: Claro. Bueno, entre los objetivos eh, comentábamos que es mejorar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual y desarrollar sus capacidades. Y siempre destacamos la opinión de los profesionales, en este caso la tuya, Arancha no pero también es esencial la experiencia de las familias, In, que tienen mucho que decir en esto ¿no? sí. porque además cada vez los tratamientos se, se orientan más a que los padres a que los familiares directos digan algo de cómo ven cómo desarrolla las capacidades de su, pues, su hijo o su sobrino en muchos casos no sí. y en este sentido si os parece vamos a escuchar una canción para relajarnos un poco y luego contactamos con mónica fernández que es madre de una de las jóvenes que participa en el centro en el centro ocupacional
2: vale.
0: Estás extraña dentro de mis entrañas y me araña. Me quita y po, 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 me... Contigo, a carita que niño piensa el ombligo. Si me prometes que tú bailas conmigo, me quedaré para que pierda el sentido. yo yo, yo, dame, dame luz, si no da mi banda. Sé que te gusto, sé que no, no te hago falta. Y eso que tú no tienes nada de santa. Y pretendiendo, no te falta.
1: Bueno, retomamos el programa de Muy Capaces y hemos contactado con Mónica. La madre de, de Arancha, una de las participantes del Centro Ocupacional. Buenos días, Mónica.
3: Hola, buenos días.
1: Hola, soy Jesús, de del de programa Muy Capaces.
3: Hola, Jesús, encantada.
1: Mira, estoy aquí con Arancha, la, la coordinadora de Centro Ocupacional, mm. y hablábamos de los beneficios para los participantes de, de este servicio, ¿no? ¿Cómo beneficia a tu hija formar parte de, de este proyecto de Centro Ocupacional?
3: Bueno, a mi hija la beneficia en todo, pero no solo a mi hija, nos beneficia a toda la familia. El hecho de que mi hija vaya a un centro, o sea, ya el hecho de levantarse por la mañana, de obligarla a levantarse, de, de vestirse, de prepararse para salir a la calle, de relacionarse con gente cuando llega allí, de que tenga una motivación, una distracción, una vida social, si para cualquier persona un trabajo es fundamental... Para una persona que tiene unas limitaciones, que yo a mi hija no la limito en nada, ¿eh? Pero uh-huh. sí es que es verdad que ella tiene una dependencia muy grande, que eh, aparte tiene movilidad reducida, te hablo de mi hija en concreto, sí. y la tengo que ayudar en todo. Entonces, el hecho de que ella eh, solamente vaya a un centro y allí le den la posibilidad de que ella tenga su tiempo ocupado, de que además se lo toma muy en serio, ¿eh? Ella uh-huh. va a su trabajo. Claro. Y, de, y Claro, y además viene agotada. Cuando viene, digo, hija <risa> parece que viene de la guerra. <risa> o sea, y aparte que no va y se a una silla, la calienta, ¿no? Es que ella va, hace sus talleres es que son tantas cosas Jesús que claro y luego ya a nivel familiar nosotros el tiempo que ella emplea allí es un tiempo que a los padres nos deja trabajar, atender a nosotros otros hijos, eh, tener un respiro, una vida diaria rutinaria, o sea es que yo creo que si en un centro ocupacional yo mi vida sería un infierno,
2: claro
1: pues, sí claro es que no solo es de las personas con necesidades especiales sino también de las familias que, que tenéis mucho que decir en este, en este aspecto
3: hombre es que vamos a ver es que es todo o sea, yo he tenido la gran suerte además de encontrar un centro en el que hay unos profesionales, no porque sea que mi hija vaya allí, porque o sea es, no es muy grande, es como muy familiar, y mi hija es una niña eh, que era muy miedosa, muy insegura, no quería salir a la calle, no quería irse a ningún sitio sin sus padres. Era un miedo con el que entró en ese centro, que no te puedes ni imaginar, eh uh-huh. ella y nosotros, y a los dos días venía feliz, al mes un cambio radical, contenta, le aporta una seguridad, la tratan como una adulta, que es lo que ella me demandaba y necesitaba. Le ha cambiado luego eso a su forma de vivir la vida hacia las personas, de cara para afuera.
1: Claro, supongo Entonces, que también será, tantas ¿no? Cosas, a, ¿Tantas cosas? A nivel de relación con otros compañeros, que es lo que, lo que comentabas, ¿no?
3: Claro, y, y además es que eso luego ella, eso como que lo extrapola a su vida diaria. Porque ella, de estar allí con gente a la que no conoce, que en un principio era como, uff, y ella entró muy jovencita, con 21 años, donde en un centro la media era a lo mejor de 30 y muchos, pues claro. en principio era como, ¿dónde voy? Ella venía de un cole de educación especial con unas clases de alumnos de 5 personas, donde las tenían súper arropadas, claro y llega allí de repente, que eso era como la gran vía. O sea, había una vida y, y ella decía, ¿yo dónde voy aquí? Bueno, de hecho ella se mueve con un andador sí. y lleva moviéndose con un andador eh, 20 años. Pues claro. llegó allí y dijo, no quiero que me da miedo. Y allí la dieron la seguridad para que lo empezara a utilizar, no en silla de ruedas, o la, no ir para atrás, sino para adelante.
1: Claro, sí, eh, desarrollando.
3: Una, bueno, ella ha ganado en, como persona en su... no sé cómo explicarte, o sea, mi hija hizo una obra de teatro el primer año que estuvo en el centro y yo fui a verla y yo, es que esa no es mi hija, que me la han cambiado.
1: Mi,
0: <ríe> sí. mi hija
3: no te decía ni hola por la calle, o sea, ¿sabes? O sea, es que ha sido un cambio... Eh, son, no sé, es que es un, en su día a día como una hormiguita que le han ido ahí cambiando, cambiando, cambiando Algo que yo llevo intentando hacer un montón de tiempo eh, es Claro, es que el impulso todo, todo Exactamente Y ella me dice, mamá, es que allí nadie me dice lo que tengo que hacer Yo hago lo que quiero, dentro de unas normas que sabes, claro, no puedo llegar claro. allí a la venda Pero ella es como que allí se ha sentido útil, realizada, que ella puede hacer Y, de- y, es- y dice lo que quiere, lo que le gusta Pues me gusta estar en recepción Ah, pues ponte la claro. rancha antes se callaba, no te decía nunca nada. Lo que tú le dijeras, todo el conformismo vale bien. Uh-huh. O sea, ha sido un cambio del cole. Y yo estaba encantada ¿eh? con el cole, que yo he tenido una gran suerte de a los dos sitios que ha ido, tanto de integración como de educación especial. Uh-huh. Entonces, cuando entré aquí, dije, no puede ser que ha...". Y es que ha sido el colofón de decir, mira, que no...". yo le digo, quiero volver al cole antiguo? Y me mira, ni de coña, <risa> Claro. ¿Sabes? Está encantada y, y ha sido gracias, ya te digo, al centro ocupacional. Es ¿sí que la palabra dice. Tiene una ocupación, tiene un claro. una, hacer algo, un, yo qué sé, es que es, es fundamental. De verdad, pues no centro, estar todo el día en casa, viendo la tele como una... Tú la puedes <risa> entretener un día, sacarla un día a la calle, dar un paseo, pero todos los días, las 24 horas, no puedes estar todo el rato a ver qué te hago hoy.
1: Claro, es normal, que a veces se necesita una motivación, pero no solo a personas con, con discapacidad, sino a cualquier claro, tipo claro, de persona. Claro. Necesitas es esa motivación.
3: necesita esa ayuda, pero por lo demás es que es lo mismo. Uh-huh. O sea, que cualquier persona que tiene una motivación para salir de su casa por las mañanas y decir, tengo que traer un sueldo, tengo que traer un pan, tengo que mantener una familia, claro. ya es otra motivación la que tiene, pero al fin y al cabo no deja de ser una motivación uh-huh. igualmente.
1: Claro. O sea, que Tendrá que, que seguir camino. desarrollándose y, y nada, y, y a por yo todas. poniendo
3: las metas, ¿eh? O sea, que porque ahora <risa> le he dicho, ahora la próxima meta es que te vayas un fin de semana fuera de casa. Claro. dice no sé que no, pero lo tengo que conseguir. Si me está escuchando, la próxima <risa> meta... Poco a poco. <risa>
1: Seguro, seguro. Ya lo, lo que verás como yo cómo puedo
3: es. decir es beneficio, vamos. No hay ningún contra, ya te lo digo.
1: Pues Mónica, muchísimas gracias por participar. Te traeremos un es día bien, al bien, programa bien, que bien. nos cuentes tu experiencia. Y a mí
3: con lo que me gusta hablar me tenéis que cortar porque si no... <risa> mira, cuando me lo dejo allá la de digo lo que queráis porque hay que, esas cosas hay que decirlas. Un claro. besito para todos y para mi niña que me estará escuchando, que ya se lo he dicho, y para todos los del centro que, que los Fenomenal. quiero un montón.
1: Fenomenal. Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo. Venga,
3: un abrazo. Hasta gracias, luego.
1: Bueno, pues hablábamos antes de algunas iniciativas, me, me gusta que realmente también las familias destaquen lo positivo, ¿no? Porque es verdad que hay veces que se piensa en el centro ocupacional como algo de, claro, es que muchas veces no consiguen un trabajo, pero esto tiene que ir más allá del tema de la inclusión laboral, ¿no? Sino también, pues eso de relacionarse con otro tipo, con otras personas, de, de, de fomentar su autoestima, de, de impulsarles a tener ganas de, de arreglarse para ir a, a hacer algo, ¿no? Y otro de los proyectos que me gustaría que comentar con Arancha es el proyecto de acompañamiento a mayores, que creo que ahora se ha paralizado.
2: Sí, mira, este es un proyecto que hace aproximadamente un año, quizás algo más, eh, estamos llevando a cabo eh, con la residencia de mayores que está al lado de la. Eh, ah, el encinar se, el se llama, ¿no? El encinar, ¿no? sí. Eh, bueno ya habíamos hecho algunas otras cosas con ellos y bueno surge la, la propuesta de eh, nosotros eh, ser voluntarios en su en su residencia y acompañar a los mayores no no solamente a recibir nosotros el cuidado eh, de los demás no de voluntariado de los demás sino nosotros ser voluntarios de, de otras personas eh, y, y somos igual de capaces no uh-huh. Y bueno, consiste en eh, nosotros vamos en pequeños grupos, aquellos que que quieren, eh, a a realizar actividades con, con las personas de allí, bien sean paseos, bien sean juegos, bien sea ver una peli un poco lo que a los mayores les apetezca y uh, y, y, a noso- y nosotros uh, podamos sí, sí. llevarlo a cabo con ellos. Eh, están encantados, eh, tanto los mayores de la residencia como, como nuestros usuarios. Y es un proyecto que queremos retomar, a ver si esto... A ver si no, se no, no, no pasa se pronto puede... esto y, y podemos... Y un poco nuestro objetivo es eso, ser voluntarios de ser voluntarios de otra persona, no so- solamente recibir nosotros ayuda, nosotros también podemos dar ayuda a otras personas.
1: sino sí, de prestar también un servicio social.
2: Sí, sí, uh-huh.
1: sí, sí. Bueno, eh, también esto no, no lo tenía yo pensado en el guión para comentarlo hoy, pero también llevas el tema de sexología, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De la
1: sexualidad, que es un tema tabú en el tema de la discapacidad, pero sobre el que hay mucho que decir.
2: Eh, Sí, siempre ha sido tabú. Desde hace unos años han empezado a romper más barreras, ¿no? Y siempre se ha visto la sexualidad y discapacidad como como Algo algo prohibido o impensable. Pero sí, sí, sí existe <risa> y va a seguir existiendo. Y es, eh, sobre todo hay que fomentar la, la intimidad y los espacios privados para ellos... Y que también pueden, y no solo estamos hablando en el plano erótico, uh-huh. sino en todo, desde desde el cariño, desde la sexualidad, se puede vivir de muchas maneras. ¿vale? que Siempre nos eh, fo- eh, no, nos vamos al, al plano erótico y no. Hay otras, otras formas, ¿no? Desde convivir con una persona en pareja, tener un espacio para compartir, eh, poder eh, salir a la calle y que nadie les mire... Es un trabajo que sí que estamos realizando tanto a nivel de pareja como terapia sexual para aquellos que lo necesitan. También hacemos grupos de educación sexual donde aparecen un montón de curiosidades, de mitos, de, de miedos, ¿no? Eh, y es un tema que les, les encanta, ¿no? Es como uh-huh. la curiosidad. Claro y no, no distan mucho o sea no distan de nosotros simplemente que no han recibido la educación ni han recibido la información que debían en su, en su momento ¿no?
1: Uh-huh. ¿Qué proyectos tenéis de cara a un futuro en centro ocupacional?
2: Bueno nos vamos a enfocar mucho en deterioro cognitivo tenemos bastantes personas eh, con deterioro eh, también estamos viendo alguna posibilidad para para eh, para jóvenes ¿no? Eh, sexualidad siempre la vamos a, a mantener eh, qué más cosas eh, también las posibilidades que nos ofrezca ahora esto pero
1: sí según vaya evolucionando también un poco la situación sí
2: sí pero es retomar nuestra vida retomar todas las actividades que estábamos eh, realizando y ampliar según las necesidades eh, actuales que estamos eh, viendo
1: uh-huh. Pues nada, vamos a Arancha, vamos a despedirnos del del programa. Gracias por acompañarnos. Y y también agradezco de forma especial también a las familias de personas con discapacidad que escuchan el programa muy capaces y se ven reflejadas en muchos de los aspectos que tratamos. Y también a los profesionales que trabajan cada día por mejorar su calidad de vida y sobre todo a los compañeros de Fundación Esfera, que seguro que nos están escuchando. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas
2: gracias. Hasta luego.
0: Cause I'm the happy battle only if you feel Ooh. like that's what you wanna do.